0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Euh, beaucoup de choses ce matin, mais d'abord, il faut absolument euh, parler euh, de l'Ukraine, deux ans après le début de l'invasion russe. Euh, on va en reparler, bien sûr, avec Jean-François Lépine, mais euh, malgré le discours officiel du président Zelensky, on sent la fatigue, l'essoufflement et les difficultés de plus en plus nombreuses que rencontrent les Ukrainiens. Euh, et de l'autre côté, vous avez Vladimir Poutine, qu'on qu on a tenté d'isoler, qu'on a énormément critiqué. Il y a eu la mort de Navalny, mais en plus, on se rend compte qu'il conserve ce pouvoir absolu sur la Russie. Donc, pour cette deuxième euh, enfin, deuxième année de combat, quelles sont les perspectives? Est-ce que les Ukrainiens vont être capables de poursuivre? Est-ce qu'on va trouver une solution négociée? Ça reste euh, extrêmement difficile à dire. Et puis, à Gaza, euh, tout indique qu'on est peut-être sur la voie d'un cessez-le-feu pour obtenir la libération d'une trentaine d'otages, rencontre de prévue à Paris avec des représentants d'Israël, du Qatar, les Américains, les Égyptiens. Et on pense que cette fois-ci, ça pourrait donner euh, d'excellents euh, résultats. Mais euh, on est encore loin euh, d'un règlement plus global permettant la fin des hostilités. Et je rappelle, comme on le fait tous les jours, ce bilan tragique à Gaza, des hôpitaux euh, qui ont encore été euh, ciblés. Euh, quand vous dites que dans un hôpital, il y a des patients qui meurent, euh, on n'a pas d'eau, on n'a pas de nourriture. Et les opérations militaires euh, continuent, Et euh, sans parler des difficultés d'approvisionnement et euh, de ces milliers et milliers de Palestiniens qui ont perdu la vie dans ces bombardements. Voilà pour ces deux événements majeurs sur la scène internationale. Chez nous, c'est, vous allez me dire, un peu étrange. Puis il y a des gens qui, euh, parfois, me disent « Pourquoi vous avez que des mauvaises nouvelles ?» Ce pas toujours des mauvaises nouvelles, mais il faut regarder la réalité. Je vous donne un exemple ce matin. Il y a un dossier dans le Journal de Montréal qui confirme qu'on a un problème assez sérieux dans le transport ambulancier au Québec. Près de 85 des plus grandes villes du Québec sont incapables de fournir dans les temps requis une ambulance pour les citoyens dont la vie est en danger. Et contrairement à d'autres provinces, le Québec n'a pas de cible précise. Ailleurs, on va vous dire, il faut que l'appel soit répondu entre et que l'ambulance soit sur place. Maximum, 8 minutes. Euh, D'autres endroits, on va dire 7 minutes. Ici, le critère, c'est le plus rapidement possible. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et vous avez quand même, euh, dans ce, 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 ce dossier du journal de Montréal des chiffres qui font euh, réfléchir des gens qui ont perdu la vie, qu'on n'a pas été capable de sauver parce que l'ambulance est arrivée beaucoup trop tard. Et euh, toujours un peu les mêmes enjeux. Donc, euh, le manque de véhicules, le manque euh, de paramédics et euh, des investissements qui ne sont pas à la hauteur des attentes. Et je veux rappeler, parce que ça a rebondi il y a quelques semaines, euh, qu'au Québec, vous avez Urgence Santé, qui est un organisme public pour Montréal et Laval. Ailleurs au Québec, ce sont des entreprises privées, ce sont des coop qui obtiennent des contrats euh, de transport, donc d'ambulance, avec le gouvernement. Et rappelez-vous que le patron d'urgence santé a lancé une petite bombette en disant on devrait nationaliser le service. Et là, tu dis, c'est vrai que dans beaucoup de juridictions, c'est un service public, comme la police, puis c'est contrôlé par, par l'État. Euh, on comprend pourquoi le boss d'urgence santé dit ça. Parce qu'il manque de véhicules, il manque de personnel, et il serait tenté probablement d'aller piéger des véhicules ailleurs. Et d'aller, par exemple, sur la Rive-Sud. Et pensez-vous des élus, prenons le comté du ministre Christian Dubé, vont accepter d'être découverts pour nourrir Montréal un peu plus en ambulance? Et l'autre chose, on sait que M. Dubé aime beaucoup les tableaux de bord. Je veux rappeler quand même que c'est le ministère de la Santé qui détermine qui fait quoi, quelles sont les ressources, quels sont les budgets qui sont donnés aux entreprises et à Urgence santé. Souvent, je reçois des captures d'écran sur le manque d'ambulances en période euh, de pointe, durant l'été, durant les fins de semaine, durant la nuit, où on manque de personnel. Il n'y a pas assez de véhicules sur la route. Ce qui fait que le temps d'attente et élevé. Puis là, on parle de gens qui euh, sont en situation de détresse, mais je peux vous parler de gens qui, par exemple, dans des résidences, se retrouvent au sol, puis ça prend une éternité, parce que c'est pas une priorité. Ça sonne ailleurs. Donc, c'est le genre de débat, puis c'est intéressant de dire ça ce matin, qu'on doit faire. Quelle sorte de service d'urgence le paramédic, on veut avoir au Québec. Alors vous pourrez dire ça ce matin. Et l'autre euh, nouvelle qui est pas super Jojo, c'est d'apprendre que le métro de Montréal est le champion mondial des pannes causées par les usagers. On parle pas des bris techniques là. On parle euh, par exemple des gens qui vont sur les euh, voies. Il euh, y a des euh, tentatives de suicide également. Il y a des gens qui veulent faire du vandalisme. Bref. Pourquoi c'est comme ça? Ben parce que vous le savez, euh, ici, à Montréal, on n'a pas de porte palière. Et pour les gens qui se demandent c'est quoi les portes palières? Ben, c'est une porte supplémentaire. Vous l'avez au REM. Ça a été, dès le départ, euh, prévu dans les plans du REM. Et puis à Montréal, ben on n'a pas ça. Et ça coûterait une fortune. Euh, puis on n'est pas dans la C'est pas une priorité. Peut-être qu'un jour et euh, quand ce n'est pas fait au départ, bien là, évidemment, la facture peut augmenter. Puis ajouter à cela qu'il va falloir renouveler le stock de métro, de wagons dans les prochaines années. Et je vous le dis, je ne fais pas exprès, là, mais le métro de Montréal est mal aimé. Des sous-investissements, on a des enjeux de sécurité, il y a des usagers qui ne se sentent pas à l'aise, confortables dans le métro. Il y a des pannes, il y a des délais et disons qu'en termes de performance, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas euh, le métro le, le, plus, le plus efficace qui existe. L'autre débat concerne bien sûr la haine, le harcèlement, euh, les menaces à l'endroit d'élus municipaux. Hier, la mairesse de Gatineau a annoncé sa démission en disant qu'elle n'en pouvait plus euh, des attaques répétées. Euh, ça vient de l'opposition, ça vient de citoyens avec Fred. Tantôt, on va vous faire entendre ce qui s'est passé à Blainville alors qu'il y a une prise de bec avec un citoyen qui se présente tout le temps et qui a tout le temps la même question. Puis ça, c'est un exemple. Là. Mais euh, je voyais des chiffres ce matin dans la presse sur le nombre d'élus depuis les dernières élections municipales. Sur 8000 élus, il y a près de 800 qui ont quitté leur fonction. Pas toujours là pour des raisons de harcèlement puis d'intimidation, mais ça joue. là. Je vais revenir ce matin. Je suppose, vous avez vu à Québec un conseiller de l'opposition qui prétend qu'il a reçu un coup de torse, un coup de chest. De la part, ça se peut quasiment pas, là, de la part d'un autre conseiller municipal, pour une histoire de Facebook, des euh, élus qui se font crier après, puis c'est un peu, comment je vous dirais, ça traduit cette espèce de sentiment depuis la pandémie, de gens perturbés, des gens qui pètent des coches pour rien. On a plein d'exemples euh, tous les jours, puis des gens qui sont stressés. Et comme l'élu municipal est un élu de grande proximité, il gère les poubelles, il gère les stops, les feux de circulation, le déneigement, ce qui nous concerne, là, au premier chef à tous les jours. Bon, toutes les frustrations s'expriment de cette façon-là. Et euh, on va y revenir euh, ce matin. J'ajouterai une affaire. Marie-Claude Lortie, dans le droit, laisse entendre que la mairesse de Gatineau, france belle a elle-même un passé... Alors qu'elle était gestionnaire d'un organisme où euh, il y a eu une enquête pour ses pratiques de gestion assez euh, dictatoriales, Où semblait-il qu'elle-même euh, pouvait intimider puis faire peur à ses employés. Alors pas c'est vrai, pas, mais possible également. Et euh, elle s'est défendue euh, devant ces allégations. Et puis elle a été élue, vous le savez, donc en 2021. On revient sur le dossier des demandeurs d'asile. Là, c'est devenu une guerre de chiffres entre le fédéral et Québec. Et je ne parle pas juste d'argent, le fameux milliard réclamé. Mais le ministre Pablo Rodriguez, hier, a dit que ce n'était pas une vérité absolue, que c'est une demande de Québec. Et là, on ressort les chiffres. Voici combien de centaines de millions on paye chaque année. Et dit-il il y a un pourcentage élevé de demandeurs d'asile qui ne restent pas au Québec. Qui arrivent ici, bon, c'est le cas du chemin Roxham, mais il y en a plein à l'aéroport de Montréal. Et c'est vrai que le Québec accueille plus que son poids démographique euh, au Canada. Euh, Québec dit, on a pas loin de 50 des réfugiés qui arrivent au Québec. Le fédéral dit peut-être, mais il y en a 25 qui partent. Alors, c'est pas autant que vous dites. Peu importe, peu importe tomberait pas dans la guerre des chiffres. C'est un peu facile, ça, c'est pour éviter de répondre aux questions de base. Est-ce qu'il y a trop de réfugiés? Est-ce que le Québec en reçoit trop? La réponse, c'est oui. Je pense qu'il y a un assez large consensus sur cette question-là. Deuxièmement, quand on reçoit plus et que c'est une responsabilité fédérale, il est normal que le fédéral assume la facture c'est le gouvernement Trudeau qui se montre le plus généreux, qui ouvre les bras, qui envoie ce message, « Venez au Canada, ici, c'est facile. » Et il y a des vrais réfugiés, dans le sens des gens qui craignent pour leur vie. Comme disait mon collègue Luc Ferrandez, il y a des réfugiés climatiques, et ça va être de plus en plus vrai. Il y a ces mouvements de population à travers le monde. Et ailleurs, on a vu des resserrements, même, je le disais hier, aux États-Unis, le président Biden, commence à serrer la vis, ce qui n'est pas le cas du gouvernement Trudeau. Alors, la responsabilité première, elle incombe au gouvernement fédéral. Deuxièmement, pour ce qui est des CPE, M. Legault devrait faire attention à son choix de mots. Quand on dit que la priorité est aux petits Québécois, encore là, je ne sais pas s'ils font exprès ou ils s'en rendent pas compte, mais ça envoie un drôle de message. C'est quoi ça, un petit Québécois il est né ici, il est arrivé quand? à partir de quel moment tu es considéré comme un petit Québécois? Alors, tout ça pour expliquer les raisons qui l'amènent à aller à la Cour suprême pour dire nous, on ne veut pas que des enfants de réfugiés aient accès à des services de garde subventionnés, CPE ou garderie euh, subventionnée. Bon. Les libéraux, en passant, un petit peu hypocrite. Parce que je rappelle que cette décision, c'est le gouvernement Couillard qui l'a prise en 2018. Et là, aujourd'hui, ils sont comme euh, aux barricades en disant « c'est inacceptable ». Je veux juste rappeler que c'est quand même le Parti libéral, le gouvernement libéral qui a fait ça. Et on peut comprendre que les ressources sont limitées. On peut comprendre, là, puis encore là, on sort des chiffres. Ça veut dire 5000 enfants de plus. Peut-être. Mais je veux juste rappeler l'objectif ultime, qui est de permettre à des gens qui viennent s'établir au Québec de se trouver un emploi de contribuer, d'apprendre le français, pis on leur demande de faire ça assez rapidement pour ne pas être un fardeau. Et si c'est vrai que pour des petits Québécois, d'être dans un CPE, ça permet à leurs parents de travailler puis de gagner leur vie, c'est également vrai pour les autres. T'sais, alors, c'est toujours un peu gênant quand le débat tourne entre lui, moi, euh, les autres, puis et la CAQ là-dessus, là, il l'échappe assez souvent, là. Tu sais, M. Boulay, immigrant, ne travaille pas fort. Pas ceux qui voulaient dire, ils s'excusent. Et euh, cette espèce de menace à l'identité tout le temps. C'est un peu, là. On est, on est ailleurs. Alors, voilà pour ce dossier de l'immigration. Maintenant, je sais pas si vous regardez l'histoire de Arif Khan, le débat sur la facture. C'est, On a souvent dit, là, rappelez-vous le McLean en disant, le Québec c'est corrompu, puis c'était à l'époque de la commission Gerbonneau. Cette affaire-là, ça a coûté à peu près 60 millions. C'est une entreprise avec deux-trois personnes et là, ce sont deux fonctionnaires suspendus, euh, ils n'ont pas de salaire et qui pointent l'agence des services frontaliers du Canada en disant c'est eux qui sont responsables. Leur incompétence a fait en sorte qu'on s'est retrouvé qu'un scandale financier. C'est un scandale. C'est un exemple concret de perte de contrôle dans les dépenses publiques. Et là, c'est vraiment là, on se passe la rondelle. Ben c'est pas moi, c'est lui. Puis, euh, alors, qui va porter le singe sur l'épaule et pendant combien de temps? Ça reste à voir. On va aussi parler ce matin du bilan de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, un rendement de 7,2 en 2023. Il y a des éléments extrêmement euh, positifs dans le rendement du portefeuille. Les investissements privés, euh, c'est un peu plus inquiétant. Il y a Francis Veil dans la presse qui dit ce matin que c'est un résultat moyen. Donc, le PDG, Charles Lémont, euh, sera avec nous. Puis, il y a toute la question aussi des mandats qui sont confiés à la Caisse dans le domaine des infrastructures. Euh, la commande pour Québec, euh, le REM sur la Rive-Sud qui a été tassé par euh, les élus, notamment la mairesse de Longueuil et Mme Fournier. Donc, on va vous parler euh, de ça ce matin. Et euh, aussi, deux choses en terminant. Il y a un procès pour corruption qui implique SNC-Lavalin, qui a changé de nom depuis. Et c'est un ancien vice-président, Normand Morin, qui fait partie des accusés. L'histoire est relativement simple. SNC-Lavalin a donné des pots de vin pour obtenir le contrat de réfection euh, du pont Jacques-Cartier au début des années 2000. C'est un contrat de 120 millions environ. Et le patron de la société des ponts, Michel Fournier, a reçu un pot de vin à l'époque de quelques millions. C'était 2,3 millions. Alors, lui, il était condamné pour ça. Puis là, on dit, OK, qui chez SNC-Lavalin a en fait ça? Puis SNC-Lavalin s'est prévalu d'une disposition qui consiste à payer pour pas que la compagnie perde, perde le droit de, de, de soumettre euh, des, des soumissions. Euh, donc, ce monsieur-là fait partie de ceux qui sont pointés. Vincent Larouche nous raconte ça ce matin. Il est pointé. Alors, lui, ce qu'il fait, il se revire de bord, puis il dit, le grand patron de l'époque, c'est Jacques Lamar. Mais bon, ça se fait que lui n'est pas accusé, puis que Jacques Lamar n'était pas au courant de ça. Et ces gens de deuxième niveau disent, regardez donc en haut, Jacques Lamar n'a jamais été arrêté, n'a jamais été accusé, pas plus dans l'affaire du régime libyen, le fils de Kadhafi, euh, je me souviens de l'avoir déjà interviewé à l'époque de la commission Charbonneau, lui il était, tu sais, puis on se rappelle, le Cusum, puis tous les scandales de corruption qui touchaient snc lavalin lui dit, moi... Pas là-dedans. Pas là Alors, euh, disons qu'on est en train de mettre un peu de chaleur sur lui, mais je rappelle, j'insiste, je précise, avis aux avocats, qu'il n'est pas accusé. Il n'a pas été arrêté. Il fait juste l'objet de commentaires de d'autres accusés. Et puis, l'autre chose, c'est l'enquête sur euh, la mort de Maureen Bro de la Sûreté du Québec, donc qui a perdu la vie, en répondant à une opération, dans le cadre d'une opération policière, et c'est euh, la famille de l'individu qui l'a tué, Brouillard-Lessard, Isaac, qui a témoigné. Et pourquoi j'en parle ce matin? Parce que euh, les membres de la famille, notamment sa mère, ont expliqué que de nombreuses fois, elle a tenté de faire hospitaliser son fils, de le faire arrêter, qu'elle n'était pas capable. J'avais aucune preuve pour démontrer qu'il représentait un danger immédiat. Pour lui, pour les autres, et que sa personnalité a complètement changé. Consommation, état de psychose, crise de violence. La liste est longue. Pourquoi j'en parle? Parce que, évidemment, il y a cette enquête du corona, mais combien de parents vivent ça? La transformation. J'ai encore deux courriels juste dans la journée d'hier de gens qui me racontent des histoires qui les concernent. Ils ont un fils, ils ont un jeune adulte et un bon garçon qui avait un travail, puis qui, à un moment donné, la surconsommation, puis on le sait qu'il y a toutes sortes de drogues qui circulent sur le marché, ont généré des crises puis des psychoses allant jusqu'à la violence. Fait que ce que Isaac Brouillard-Lessard a vécu, ce que ses parents ont vécu, il y a des centaines, probablement des milliers de Québécois qui sont confrontés à ça au quotidien. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arca. La Caisse de dépôt et de placement du Québec a présenté hier ses résultats pour l'exercice 2023. Le rendement annuel 7,2 Le président et chef de la direction de la Caisse est avec nous ce matin. Charles Émond. Monsieur Emon, bonjour. Bonjour. Euh, mon collègue euh, Pierre-Yves Mexon il disait une bonne note, mais c'est pas exceptionnel. Euh, note moyenne, dit la presse aussi. Oui. Vous, quelle note vous vous donnez? Ben moi je suis satisfait de ces résultats-là pour une couple de
2: raisons. Un, ça rend compte les besoins de nos déposants, puis les régimes de nos des Québécois pour leur retraite sont en bonne santé. Premier point. Deuxième chose, on a suivi un marché qui est extrêmement difficile à suivre avec sept titres, là les Magnificent Seven qu'on appelle dans le marché, qui ont représenté 60% du rendement du S&P 500. On ne peut pas faire ça, nous, ce serait pas prudent. À long terme, on produit des rendements qui sont au-dessus des indices. Puis quand je regarde depuis 3-4 ans, on a fait des changements stratégiques. Malgré toutes les turbulences, on a un portefeuille qui est capable de passer à travers ça parce qu'une année, c'est l'immobilier qui porte la performance, l'autre année, c'est le marché boursier. Puis on se retrouve 100 milliards plus élevés quatre ans plus tard. Puis quand je regarde le régime de pension du Canada, pour se comparer, pour dire c'est-tu bon, cest pas bon, ils ont fait 6,3 il y a quelques jours pour 2023, on a fait 7,2. Ça fait trois ans et demi que le RRQ, le Régime des rentes du Québec, bas le régime de pension du Canada sept semestres consécutifs. Pour moi,
1: c'est une belle mesure de santé. Mettons qu'on serait dans votre bureau, votre salle de conférence avec vos principaux VP. Là. Oui. OK, parfait, on a rendu ça public. Là. Puis là, on va se dire les vraies choses ce matin. Là, ou c'est moins bon, ou ça vous inquiète un peu plus. Vous dites ça, on l'a échappé, puis il faudrait prendre des mesures pour corriger la situation. Oui. Tous les
2: portefeuilles jouent leur rôle depuis 4-5 ans sur le long terme. mais À chaque fois, il y en a un qui a une faiblesse ou il y a quelque chose parce qu'on vit des extrêmes, des hausses de taux de l'inflation. Qu'est-ce qui a bien été les marchés boursiers, les marchés obligataires, cette année, ont pris le relais, alors que 2022, ça s'était effondré pour tout le monde. Si on regarde cette année, il y en a deux qui sont infrastructures très bien fait, C'est très, très, très stable à chaque année, 8, 9, 10 C'est immobilier, placement privé, plus difficile. Immobilier, des hausses de taux, on le sait, les, les bureaux, tout ça, les centres commerciaux, c'est plus difficile. Mais c'est une belle histoire, nous, de notre côté, dans un marché très difficile. L'indice à moins 10, on a fait moins 6 toutes nos classes d'actifs, le bureau, l'immobilier, le résidentiel, la logistique, ont mieux fait que leur marché. Je donne un exemple. Le bureau, la pire catégorie. Aux États-Unis, ça a fait moins 20, on a fait moins 2. Donc, on a quelque chose qui est quand même résilient, des bons bureaux. Ici, l'édifice, où est-ce qu'on est, nous, Jacques Parizeau, la place Ville-Marie, la tour CBC à Toronto qu'on a construite, elle est louée. Puis il n'y a pas de refinancement à court terme. Pour aux États-Unis, je regarde 7-8 édifices, plus difficile à New York, San Francisco, mais c'est quand même résilient. Donc, oui, c'est plus difficile, mais depuis le repositionnement qu'on a fait en immobilier depuis trois ans, 50 milliards de transactions, 300 transactions, on a fait presque 6 de l'indice en bas de deux. Donc, je me dis, on est dans la bonne direction, mais c'est sûr, on est lucide, c'est un secteur qui est en pleine transformation, pour en encore pour quelques années. Placement privé, c'est le deuxième, il a fait 1 L'industrie a fait 5-6 quand je regarde les fonds où est-ce qu'on
1: met d'autres argent. On a fait un. Il y a un Mais dossier... qu quelles sont les compagnies dans lesquelles vous avez investi, vous dites ça n'a pas donné ce que ça devait donner, puis ils sont mieux de prendre des mesures pour euh, corriger ça? Ben. Pas de
2: recul, puis je réponds à votre question. C'est un portefeuille qui a fait 70 de rendement en trois ans. Fait qu'il fasse un cette année, je m'inquiète pas trop, c'est une pause plus qu'un enjeu chronique. Mais un exemple, Alstom est dans ce portefeuille-là. Il y a eu de la difficulté, ils ont perdu un milliard cette année, donc ça, c'en est un qui est sur mon bureau, qu'il faut faire un plan de redressement. Mais ce que j'ai des enjeux sur ce portefeuille-là? La grande majorité, 80 les entreprises ont vu une hausse de profit de 13 Mais j'ai quelques dossiers à m'occuper, c'est un portefeuille qui a été le grand
1: moteur de performance depuis 4-5 ans. On parle de la crise du logement. Est-ce oui. que la caisse de dépôt y voit une opportunité d'investissement parce qu'il y a un besoin réel d'unités d'habitation? faut rajouter de l'offre. N'importe quelle offre additionnelle va aider
2: parce que ça déplace les gens. Je donne un exemple. Il y a un projet ici, Alco, qui est proche du bassin Pile, euh, 367 unités. Il y a la dedans centaine d'unités qui est du abordable du communautaire. On le fait, ça a gagné des prix. Le Royal Vic, la cité universitaire, ce qu'on veut faire, 1000 portes pour des résidences étudiantes, une classe d'actifs qu'on aime. Vous savez, des étudiants, si j'ai place là, puis qu'ils prennent moins de logements abordables, ça aide la cause. Donc oui, on fait quelque chose dans le concret pour continuer à augmenter l'offre, c'est la, la
1: solution. Quand vous regardez le, le, le portrait global, parce que les auditeurs qui sont très congrès euh, se disent, OK, là, l'inflation est tombée en bas de 3, on est à 2,9. Est-ce que vous croyez, là, quand vous faites vos projections, que les taux d'intérêt vont commencer à baisser? Ils vont baisser, c'est sûr, mais moins qu'on pensait il y a quelques mois
2: puis plus tard dans l'année. Donc, si vous regardiez à la fin de décembre, euh, le marché s'est emballé un peu. Il dit, avoir six baisses de taux en 2024 dès mars. Là, c'est plus trois baisses de taux dans la deuxième moitié de l'année puis on est d'accord avec ça. Donc, il va en avoir assurément. Ce qui n'est pas facile, c'est qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui nous, qui nous accapare beaucoup. C'est notre voisin, mais... À part aux États-Unis, dans le monde, il n'y a pas une place que ça va bien. L'économie mondiale ralentit, mais aux États-Unis, il n'y a pas de signe de ralentissement. La probabilité de récession est en baisse, à peu près 50 Et donc, si on n'a pas dans le premier semestre, aux États-Unis, il n'y aura pas de récession. Donc, c'est un environnement qui est encore bouillant, où est-ce qu'il y a de l'inflation, puis le chemin sera pas linéaire pour amener cette inflation-là aux États-Unis, en tout cas, là, à tout moins, parce qu'il y a une force de l'économie qui
1: demeure persistante, puis un peu têtue. Avez-vous l'impression que Québec vous a lancé une... C'est une patate chaude en vous disant, euh, là, vous allez me régler le problème du troisième lien à Québec. Bien, écoutez, ça ne s'est pas fait différemment que dans tous les autres projets qui nous ont demandé d'étudier. Il y
2: a un entente-cadre avec le gouvernement qui dit, ils nous le soumettent, puis on l'étudie. Ce qui est un peu différent, c'est qu'il y avait un projet en cours. Ça, je l'admets. Alors là, ça crée un peu plus de, de avant après Moi, il y avait trois conditions pour aller de l'avant. Un, je veux absolument que le maire, euh, les maires, puisqu'il y a le maire aussi euh, là où il y est, maire marchand, euh, soit d'accord avec le fait qu'on soit là. Deuxième chose, c'est qu'on repart d'une page blanche parce que je ne pouvais pas reprendre un projet où est-ce que les gens n'avaient pas pu soumettre parce que c'était rendu trop cher, les banques ne voulaient pas appuyer leur soumission. Et troisièmement, je tenais fortement à ce qu'on regarde les besoins pour l'ensemble de la région métropolitaine de Québec. Pourquoi? Plutôt que d'avoir deux projets, des fois en opposition, de voir s'il n'y a pas une façon de régler ça, puis d'avoir une solution intégrée, puis de mettre deux projets qui, ensemble, arrivent à une solution qui est, qui est meilleure pour tout le monde. Dans
1: votre esprit, là, est-ce que le projet de tramway, c'est mort et enterré?
2: Ben, il peut avoir un projet de tramway. Un tramway, tout à fait, fait partie des possibilités. Ce projet de tramway-là, non. Celui qui avait été développé? On peut pas, parce qu'une fois qu'il y a eu des soumissionnaires et qu'ils ne peuvent pas soumissionner dessus, il faut faire un projet qui est réaliste et réalisable. Ça, actuellement, on ne serait pas capable de faire ça.
1: Puis un troisième lien, là, ça peut ressembler à quoi? Là? Il y a pas un pont, c'est un autre tunnel. On va regarder toutes les possibilités. Ils sont encore en train de dire. dire Faites-vous d'autres donc... choses que du REM?
2: Ah Tout à fait. Ça Je suis tellement content que vous me demandiez ça. là. Il y a une coupe de mythes, deux mythes qui reviennent constamment. Je vais juste prendre cinq, cinq petites minutes à peine, là, mais les gens pensent qu'on fait des tracés en fonction d'un rendement. Ah, oh, je vais passer ici, c'est plus payant, puis tout. Ça pourrait pas être plus faux. C'est des PIC Infra, c'est des ingénieurs, puis ils font le meilleur projet en fonction des besoins. Après ça, il y a une étape ultérieure qu'on dit ça, c'est le meilleur projet, le meilleur tracé. Il y a il une façon que le gouvernement d'imposer là-dessus une structure, superposer une structure financière, qu'on atteigne nos rendements? Si oui, on le fait. Sinon, c'est pas plus grave, on donne notre rapport. Première chose. Donc, on va juste regarder c'est quoi les besoins et non le rendement dans un premier temps. Deux, j'ai pas de produit, moi, c'est une, une, une tablette ou ce que je veux vendre, juste des REM. À chaque fois, on regarde juste toutes les technologies. Il y a eu un projet, ça a été le REM. Il y a une question de distance, de rapidité et d'efficacité. Mais dans certains cas, ce ne sera pas le REM qui va s'appliquer. Et puis, on regarde ça de cette façon-là à Québec. Alors, quand c'est le REM de l'Est, tu à très loin, il y a une grande distance, puis tu voulais le connecter à un système existant, c'est sûr que le REM est ressorti. Mais dans plein d'autres études qu'on a faites, c'est pas le REM qu'on a recommandé. Ça, pour nous, ça, aucune pertinence que ce soit des REM.
1: OK. Donc, vous pourriez construire un pont, vous pourriez construire un tunnel. Bien, un pont, il faut comprendre que si c'est un projet de
2: pont, ça ne peut pas s'attribuer selon les règles d'octroi international de la même façon qu'un projet structurant sans gris à gré. Donc, ça, c'est un aspect. Mais nous, on pourrait faire une partie du projet, mais les deux, on peut le proposer puis voir qui va faire, qui va être le meilleur joueur pour faire chacune de ces composantes-là, le cas échéant.
1: Parlons du REM, le premier tronçon qui a été inauguré. Il y a eu des enjeux quand même au départ, puis des retards des problèmes techniques et des grands, grands problèmes de communication. Avez-vous perdu patience à un moment donné? Ah bien, oui. Je perds patience vite. Mais,
2: écoutez, c'est... Premièrement, je suis comme l'usager, moi, là, là, puis mon équipe. On s'attend à ce que le REM fournisse un service fiable et efficace. Bon. Après ça, on travaille très étroitement avec les deux sociétés qui composent GPMM qui opèrent le REM. Parce que mes équipes sont pas dans le centre de contrôle à peser ces boutons. Nous, on est clients d'un contrat qui doivent nous fournir. Puis, quand on n'est pas content, on le dit. Maintenant. Je me dédouane pas, on est imputable. Là, on a amené des experts internationaux qui regardent tout ce qu'on a fait au niveau de la communication, au niveau de la formation, au niveau de ce qu'on a fait, au niveau des pannes. On a changé le logiciel, il est plus stable. Il y a des choses, c'est juste une question de bris d'équipement. Comment les employés doivent gérer ça? Il n'y a aucun problème qu'on ne sera pas capable de régler. Dans le passé, on a fait face à des défis monstres avec la pandémie, le tunnel, la dynamite, name it. Puis aujourd'hui, c'est la même chose, ces enjeux-là. On va les régler un après l'autre, je le garantis aujourd'hui. Et est-ce que tous les tronçons additionnels vont être livrés aux dates prévues? Écoutez, on va voir là, en fin de semaine, il va y avoir sur l'antenne de montagne, le train va se pointer le bout du nez, là, il va aller bien lentement, il va reconnaître les voies, on va inspecter le train. Puis ça, c'est un préambule à des tests au printemps. C'est les tests qui vont faire foi de tout, M. Arcand. Fait que j'aimerais bien vous dire, oui, on vise toujours un objectif d'échancé, c'est très ambitieux. Mais il ne faut pas oublier de quoi? Ouvrir les autres antennes va être plus gros. Et plus ambitieux et plus complexe qu'ouvrir l'antenne Rive-Sud. Là, c'est la, la plus grosse ouverture du plus gros réseau de transport euh, en termes de, de métro léger automatisé dans le monde. Et là, il faut que je fasse synchroniser tout ça, pas moi, mais les équipes. Alors, ce qu'on va faire, c'est s'assurer que ça fonctionne bien mais c'est tout un accomplissement de faire ça, puis on va le faire pour que ce soit en fait très, très, très efficace quand ça va démarrer. Donc, on verra plus au moment du, du début des tests au printemps si on est dans le calendrier ou si
1: ça reporte un peu ou si on veut un hiver derrière nous. Qu'est-ce qui s'est passé sur la Rive-Sud pour que vous vous retiriez puis que là, les élus nous disent, ben finalement, euh, ça marche pas, puis il euh, mmh. faut passer, on recommence la réflexion. Des fois, faut ressort rejouer un peu la, la, la trame de ce qui s'est passé puis une foule de choses.
2: Un, nous, pendant cette période-là, on a fait beaucoup d'études sur plein de projets. Je veux juste le rappeler, Laval, qui a été moins médiatisé, Saint-Jean-Chambly. On a travaillé énormément dans le REM de l'Est jusqu'à la planification détaillée. Après ça, je me sers pas ça d'excuse, mais il y a eu des élections, des changements d'acteurs au niveau municipal, des changements d'acteurs au niveau provincial. Après ça, les villes sont avec des nouveaux plans d'aménagement urbain. mais Ça change les besoins et comment qu'on regarde les choses. Puis après ça, il y a eu des projets avec un calendrier précis en cours actuel. J'ai l'antenne maintenant à ouvrir, comme on parlait sur deux montagnes. J'ai le TGF, TGV qui me disent, le délai, c'est en juin. Puis on, racheté, on nous a racheté Québec, dire, il faut le faire d'un temps record en juin. OK. Là, Il aurait fallu probablement recommencer nos études, remettre ça à jour, puisqu'on ne travaillait pas constamment sur la rive sud. Donc, ce qu'on a dit, on va mettre notre rapport, puis les maires ont dit, on va le faire avec l'Agence de transport, puis c'est pas plus compliqué que ça, puisqu'à un moment donné, il y a une limite dans les ressources, puis le nombre de choses qu'on peut faire, parce que là, depuis ce temps-là, il y a des vrais projets qui sont arrivés qu'il faut qu'on soumette bientôt des soumissions avec, puis mettre toutes nos
1: énergies là-dessus. Est-ce que la caisse va investir beaucoup avec Hydro-Québec? Êtes-vous rendu body-body avec Michael Sabia, Bien là, ben là je, je le connais. Non. Puis ben là, on sait qu'il y a de grandes ambitions <rire> puis il veut mettre beaucoup d'argent dans des infrastructures. Ouais. Est-ce que la caisse va mettre de l'argent là-dedans? Je peux pas vous dire si on va mettre de l'argent, mais c'est sûr qu'on va s'asseoir et le regarder. Pourquoi?
2: Hydro-Québec, c'est un partenaire extraordinaire. Fait que Nous, ce qui compte tout le temps dans nos transactions, c'est qui notre partenaire? On les connaît. Ils sont chez nous. Ils veulent faire de quoi de bien. Ils veulent décarboner l'économie. Ils ont des grands besoins. Ça coche toutes les cases pour qu'on s'assoie. En temps et lieu, on pourra voir... Euh, qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut faire. On peut faire des prêts, on peut faire euh, du prêt public, ils peuvent aller dans le marché public de dette, ils peuvent vouloir qu'on s'inscrit plus dans le cadre d'infrastructures, on verra. Euh, C'est très préliminaire encore, leur plan. Je pense aussi qu'il va y avoir de la demande pour, euh, montant de cette ampleur-là, ils vont avoir des investisseurs à travers le monde qui vont le regarder. Mais est-ce qu'on va s'asseoir avec eux en temps de vie? Absolument. Est-ce qu'on fera de quoi? Il ben, faudra que ça rencontre nos
1: critères, comme d'habitude, puis ben, M. Sébio les connaît. OK. Vous avez de l'argent dans Nordville, je pense. Oui, 200 millions. 200 millions. Bon. Comment vous analysez le débat actuel sur NordVolt, euh, le gouvernement qui dit il faut aller de l'avant, la compagnie qui dit on a de la compétition, il faut aussi euh, quand même procéder, puis cette espèce de méfiance qu'ont un certain nombre de Québécois? Écoutez, je, je, je le suis, ce débat-là, parce qu'il m'intéresse là
2: comme, comme, comme intervenant. Dans un premier temps, nous, on l'a regardé comme investisseur, je veux juste prendre une minute pour dire qu'est-ce qu'on a fait. C'est une, une, une industrie qu'on suivait depuis deux, trois ans. « Nordvolt » nous a apparu comme le meilleur joueur de l'industrie. Troisièmement, c'est une industrie qui projette un taux de croissance de 30 par année. Quatrièmement, regarde ce qu'il se faut aux États-Unis. Il y avait 3-4 usines de même en 2019, il y a 30. Donc, il y a un vent d'eau. Il y a 4-5 grands investisseurs comme BlackRock, le régime de pension du Canada, qui sont investis avec nous là-dedans. On l'a fait d'une façon prudente. On l'a mis dans la maison mère en Suède. Ça nous expose à toutes les activités. Mais j'ai dit, moi, je veux que notre argent... Je crois pour le projet de Québec exclusivement. Donc, on est protégé comme on est structuré, puis on le fait pour encourager ici. Moi, je pense que c'est un débat qui mérite d'avoir lieu. J'ai confiance dans la compagnie. C'est une entreprise qu'on a regardée qui a un très bon dossier environnemental. Ils sont ISO 14001. M. Serruti, c'est quelqu'un qui est solide, qui est venu s'établir ici, qui parle français. Puis, si on lui laisse la chance d'expliquer son histoire, je pense qu'il va convaincre les gens.
1: Mais est-ce que c'est plus compliqué faire des affaires ici
2: qu'ailleurs dans le monde? Écoutez, je pense qu'on a un processus démocratique qui nous honore et puis il faut qu'on passe à travers certaines étapes. Puis je pense que c'est la santé démocratique de débattre de ça. Je pense qu'il faut toujours avoir cette espèce d'équilibre aussi que c'est très concurrentiel dans le monde et puis il faut trouver une façon d'arriver à quelque chose direct qui est la règle du 80-20. Maintenant, je laisse au gouvernement comment gérer
1: l'aspect as, des parties prenantes puis du, de revenir avec le BAP ou non. Okay, dernière question sur Nordvolt Est-ce que vous pensez que si ça tarde ou qu'il euh, y a des obstacles juridiques euh, environnementaux, la compagnie va dire Trop compliqué, on va les se ailleurs. Toujours difficile à dire, c'est une question
2: théorique, je veux pas spéculer, mais un ils ont choisi le site ici à travers le monde pour des bonnes raisons, qui sont toujours valides ces raisons-là. Donc avant qu'ils fassent ça, je serais surpris. Deux, euh, il y a façon d'arriver, je pense, collectivement à un débat sain sur les mérites de cette, cette opportunité-là, de cet investissement-là. Je pense que les Québécois sont convaincus. Je pense qu'ils veulent juste une certaine clarté. Puis de mon point de vue, notre vote est capable de fournir ces réponses-là. Alors sur la suite, je suis je suis confiant pour l'instant. Il serait tôt de dire qu'ils vont s'en aller. Parce que pour l'instant, vraiment, ils ont choisi un site avec des attributs uniques au Québec.
1: Merci beaucoup d'être venu ce Merci, matin. Merci, M. Arcand. Charles Lémont est le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de classement du Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Donc beaucoup de dossiers avec notre premier invité de ce grand tour de table, le ministre de l'innovation, des sciences et de l'industrie, françois philippe Champagne. Monsieur Champagne, bonjour.
0: Bon matin, je m'ennuyais de vous. C'est vrai. Ben je suis pas le seul. Le 8 janvier, <rire> vous avez la palme d'or pour avoir fait les Québécois et les québécoises
1: heureux. Ben on est
0: bien content. Il n'y a aussi pas, pas autant venu. de monde que vous là. On est deux millions. Vous, moi je vous écoute pas tous les matins là, mais il y a à peu près 2 millions de gens qui vous écoutent. Alors c'est quand même quelque chose. Mais on est content. Je peux le dire au nom de tous ceux qui vous écoutent. On est content de vous revoir. Puis laissez-nous savoir d'avance quand vous prenez des vacances aussi, parce qu'il faut s'habituer. Oui
1: j'essaie je de le dire, mais c'est.
0: Mais je sais, on n'est pas, on pas pour tous. Se mais là, je suis maintenant. revenu jusqu'au mois de juin. Oui, pas puis payant. on est content de, de, de puis merci d'être là.
1: Bon, on beaucoup de questions pour vous ce matin. Je vais commencer par votre sujet préféré, mmh. le dossier de l'alimentation. D'abord, oui. avez-vous trouvé un joueur étranger?
0: Euh, J'ai parlé à plusieurs joueurs étrangers, même hier on avance dans la discussion, c'est ce qu'ils appellent des, des gens aux États-Unis, ils appellent ça des « deep discounters », donc c'est des gens qui offrent des produits de qualité, mais, mais à plus faible coût, euh, des groupes européens qui sont déjà installés en, aux États-Unis. Et, et c'est drôle, vous me posez la première question, je vous ai amené un tableau, on pourra le publier après. Vous allez voir la concentration que vous avez. Quand vous allez dans les différentes bannières, là, puis vous regardez qui les possède, vous comprenez qu'au Québec, au Canada, vous avez trois bannières dans le fond qui contrôlent 50% du marché. Si vous ajoutez Walmart et Costco, c'est 80%. Euh, le bureau de la concurrence a été clair. Puis vous, puis moi, quand on fait l'épicerie, les gens qui nous écoutent, on se rend compte que, comme toutes les bannières sont plus ou moins... Vous pouvez acheter sur différents noms, là, mais c'est trois groupes qui contrôlent à peu près l'ensemble des bannières. Euh, ça manque d'options. Et quand on n'a pas autant d'options, ben évidemment, euh, c'est plus difficile de stabiliser les prix. On l'a vu, moi j'ai vu, parce qu'on on a regardé ce qui s'est fait en Australie, ce qui s'est fait en Nouvelle-Zélande, ce qui s'est fait dans des pays. Quand vous amenez des nouveaux joueurs s'attend à faire une pression
1: sur les. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs vraiment qui veulent venir Il y en jouer? a. Ben il y en.
0: Écoutez, est-ce est que c'est facile Non. Est-ce que je vais réussir Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de se battre Oui. Euh, là, j'avais une bonne discussion hier. Ça fait déjà quatre mois qu'on est en discussion. Puis je vais vous dire pourquoi on a réformé la loi sur la concurrence. Je vais vous donner un exemple très concret. Parce que souvent les gens ces choses-là, c'est la concurrence. Qu'est-ce que ça fait cette loi-là il y avait jusqu'à, avant décembre, quand on passe la loi encore aujourd'hui, vous savez, dans les beaux, vous savez, vous avez un centre commercial, il y avait des clauses restrictives. C'est-à-dire que si vous aviez une de ces bannières-là, euh, qui est présente dans un centre commercial, il y avait des clauses qui empêchaient un épicier indépendant de se mettre à 5 ou 10 kilomètres, peu importe la, la distance autour, même s'il quittait. Alors là, quand j'ai rencontré le PDG américain, il me dit, Monsieur Champagne, il dit, nous, on fait 100 milliards aux États-Unis. On... C'est un groupe d'à peu près 100 millions On n'est pas capable de trouver des lieux pour pouvoir louer des locaux pour implanter nos magasins. Alors, vous voyez, quand on a changé la loi, quand on a rendu mmh. ces clauses-là illégales, et puis je vous le dis parce que ça m'a surpris, parce que c'est un grand groupe, il me dit, écoutez, Monsieur Champagne, on voulait louer 150 magasins, puis on n'y arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une concentration au Canada qui est assez unique.
1: Les présidents des grandes chaînes. Je oui. pense à la flèche chez Métro. Oui. On a à peu près tous le même discours en disant, écoutez, là, on n'est pas responsable de tout ça, Regardez Gard, la marge bénéficiaire. On a dû affronter des augmentations de coûts de main-d'œuvre. On a dû aussi faire face à des fabricants qui grimpaient les prix sans arrêt.
0: C'est complexe. Il n'y a pas de doute. Et puis moi, je leur dis, alors, mettez carte sur table. C'est pour ça que j'ai changé la loi. Quand je les ai vus sourire, j'ai dit, parfois, on va changer la loi. Là, on a changé la loi, puis on a dit, le bureau de la concurrence, aujourd'hui, va avoir le droit de demander de façon judiciaire des documents puis des témoignages. Parce qu'imaginez, on a avait, on, on a un organisme de réglementation qui n'avait pas le pouvoir judiciaire d'avoir de, des documents ou des témoignages. Dans le fond, on écrivait une lettre, on disait donne-nous l'information, puis ils pouvaient nous dire non, euh, non merci. Alors ça n'avait ça pas de bon sens.
1: OK, mais sinon, je parle franchement. Ouais. Est-ce que Métro fait une bonne job avec vous? Est-ce que collabore puis travaille? J'aimerais en... ça qu'il en fasse plus. On va être clair. là.
0: OK, Métro devrait en faire plus. J'aimerais ça qu'il en
1: fasse plus. Qu'il fasse quoi de plus?
0: Ben, on s'est rencontrés. Moi, j'ai dit c'est un temps difficile pour, pour les clients, les clientes. Aidez-nous à euh, stabiliser les pros au Canada. J'ai fait la même chose avec Sobeys, avec Metro, avec Lobla, je les ai tous rencontrés. Avec a... qui ça marche moins bien? Euh, écoutez, je ne bon, suis pas là nécessairement pour pointer du doigt. J'essaie de travailler avec tout le monde, mais c'est clair que je ne suis pas satisfait de, de où on est rendu. C'est pour ça que j'ai changé la loi. Et moi, je leur ai dit, écoutez, euh, c'est action-conséquence. Si on va pas dans la même direction, ben, on va prendre d'autres actions qui vont nous amener là. Pourquoi? Parce que euh, si vous parlez aux gens dans la rue, vous puis moi, là, euh, on parle de logement, puis on parle de, du, du coût de la vie puis on parle de l'épicerie, ça touche les gens à, à toutes les semaines.
1: Mais ce que je veux dire, est-ce que l'eau par exemple, collabore bien? Il y a, il y a des joueurs plus récalcitrants que d'autres.
0: Il y en a des plus récalcitrants que d'autres. Et et ben Écoutez, je, je, je vais veux, je veux donner la chance aux coureurs. Non, mais vous, je le sais, là, je, je vous comprends. Regardez la liste, là. je vais la publier tantôt si vous voulez, mais vous voyez un peu la, la concentration. Il y en a qui ont mieux réagi que d'autres, il y en a qui se sont engagés, puis les exemples, on les a. Regardez Carrefour en France. Moi, j'avais dit, pourquoi on ne fait pas un panier comme en France? Tout ça. Bon, il y en a qui me disent, écoutez, nous, on a des programmes de loyauté, on, on fait des actions ponctuelles, on, on est là pour les clients. Parfait, mais je pense que comme société, on regarde, puis on veut faire plus, puis je comprends que c'est complexe, mais là, là, on a dit au commissaire, à, à la concurrence, de refaire une nouvelle étude. On a su gérer. Puis là, on va mettre carte sur table. Si c'est complexe, dites-le aux gens.
1: OK, parce que quand je parle avec des experts de l'alimentation, le oui, professeur Charles -Bois, ben pro. oui, il est avec moi. Oui, mais il trouve que des fois, c'est plus un show de boucan que le, ben, que le, que le fédéral. Avec... Oui, non, mais mais... non, mais
0: je l'aime, Sylvain, mais il était dans la salle. Je ne sais pas si c'est un show de boucan il faisait partie du spectacle, parce qu'il était dans la salle. Mais pensez-vous vraiment que
1: vous pouvez avoir un impact sur le prix à l'épicerie?
0: Je pense que ce qu'on fait la pression, c'est pas moi là. Moi, je parle au nom de 40 millions de personnes qui vivent ça tous les semaines. Fait, quand je leur dis, Vous pouvez même me regarder avec un, un, un sourire en coin, mais à la fin, on est 40 millions. Si on décide de dépenser dans une bannière ou l'autre, vous allez voir la, vous allez voir la différence assez okay. rapidement. Je vous
1: donne un exemple, c'est mon ami Mario Dumont. Oui, Mario. Mario, il dit le fédéral pourrait faire son bout parce que oui. quand, par exemple, vous avez des produits puis donne l'exemple de bar tendre, oui, il y en a six. Je paye pas de, de, oui, de oui, taxes. Oui, oui, exactement. Là, la compagnie pour vraiment qu'il mais cinq, puis oui. ils me vendent ça au même prix, pis là, ça devient taxable.
0: Oui, parce qu'ils rentrent sur ce qu'on appelle, je pense, c'est taxable à cause qu'ils appelle ça sur les snacks. Là. Je pense que c'est oui. un, une affaire comme ça. C'est un enjeu qu'on regarde. On regarde aussi l'affaire... Vous avez vu, ça s'appelle la réduflation oui. puis la décaliflation. Alors, réduflation, c'est qu'ils ont vu que vous puis moi, quand on achète des pâtes, euh, on ne regarde pas nécessairement le nombre de grammes qu'il y a dans la boîte. La boîte est pareille, mais d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre, on se rend
1: compte que... Mais allez-vous fait... jouer avec la taxation?
0: Ben, c'est une des choses... Tout est sa table parce que, évidemment il faut prendre tous les moyens qu'on peut pour aider le monde, mais juste pour revenir à la réduflation, c'est comme moi, j'achète du Prochuto. Hein? Je... là, je me suis rendu compte, Radio-Canada, CBC a fait une analyse intéressante, ils prennent des photos puis ils vous disent ce que vous achetiez il y a six mois puis ce que vous achetez maintenant. C'est le même paquet, mais il y a 16 tranches de moins. Alors tu peux pas. Bien, alors ils me disent oui, mais on informe les clients. Oui, mais dis, écoutez, y a-tu quelqu'un qui fait son épicerie en allant voir à la maison dans le garde-manger combien y avait de grammes dans ce que vous avez acheté il y a trois mois mmh. Alors moi, ce que je veux, c'est d'informer les gens. Ce qu'on a c'est un. Puis ils l'ont fait un peu mieux en, en Europe. C'est comme des fois, je trouve qu'il y a un déficit d'information parce que oui, comme consommateur, moi, j'en suis un comme vous, comme tout le monde qui nous écoute. Mais si on nous arme avec l'information, ben, on est capable de faire des choix éclairés.
1: En parlant d'armes, est-ce que le bureau de la concurrence est suffisamment armé en termes de pouvoir et de personnel? Parce que, sincèrement, là, c'est un bureau qui portait le titre, mais qui n'était pas bien efficace. Le cartel du pain, on attend encore ah une oui. réponse, puis le cartel du sucre, puis le cartel de...
0: Alors là, on leur a donné des dents, parce que honnêtement, la loi d'avant, on va se regarder. Moi, je suis avocat, je regardais ça là. Puis honnêtement, on peut, on peut avoir un sourire. Tu sais, le fait par exemple qu'ils pouvaient pas envoyer un subpoena. Le Canada a toléré
1: la concurrence ben, pendant des années. Mais regardez la
0: concentration que vous avez. C'est fait sur 30 ans. Tu sais, si les bannières, c'est toutes les chaînes, parce que les gens ils vont soit dans l'un, dans l'autre, ils pensent qu'ils vont chez deux, chez, chez deux chaînes, mais finalement c'est le même propriétaire. Alors ça s'est fait sur 20-30 ans. Là, parlez le, le, le pouvoir de subpoena. Imaginez-vous, vous avez un organisme de réglementation qui ne pouvait pas envoyer un supéna. Ça n'a pas de sens. Alors ça, on a changé ça. Là, par exemple, là, on a dit aussi sur les, les clauses restrictives dans les baux, parce qu'on s'est retrouvé dans des endroits au Canada. Imaginez, moi, je viens d'une région, il y a juste un centre commercial. Fait c'est sûr que si vous avez une clause restrictive puis il y en a un qui est là, ben, vous n'en aurez pas deux. On s'est retrouvé comme ils appelaient ça des déserts, des « food deserts ». J'ai vu ça dans l'Ouest, où finalement, ils partaient, puis là, on se retrouvait avec plus... Finalement, il n'y avait plus d'épiciers dans, 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 dans la région, dans le village.
1: OK. Nordvolt. Oui. Le débat se fait assez rudement au Québec. Euh, vous êtes le ministre avec Québec qui avait amené ça ici. D'abord, est-ce que Nordvolt, vous avez encore des contacts avec eux? C'est quoi la température de l'eau?
0: D'abord, moi, je pense qu'il faut recadrer un peu le, le débat là-dessus. Vous savez, des fois, j'ai l'impression qu'on se dit, on s'est levé un matin et on a dit qu'on voulait une filière batterie. Non, la filière batterie, ça en venait en Amérique du Nord grâce au, au plan de M. Biden, le, le fameux Inflation Reduction Act aux États-Unis qui permet de réindustrialiser l'Amérique du Nord. Et le train passait. Moi, ce que j'ai fait, c'est de dire, écoutez... On, on a réussi à en prendre un morceau du train qui passait puis d'avoir une station au Québec qui s'appelle Nordvolt. Il y a GM et Ford aussi. Mais on aurait pu manquer le train aussi. Moi, quand je les ai appelés, euh, M. Arcan, va je vais le mettre dans un livre un jour, là, je vais vous donner un des chapitres. Euh, quand j'ai appelé Peter Carlson, c'était parce que j'avais vu un article dans le Financial Times qui disait qu'ils avaient une usine en Suède, ils voulaient en mettre une en Allemagne puis ils considéraient en avoir une en Amérique du Nord. Alors moi, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé j'ai dit, écoutez, venez à Montréal, on s'est vu, on s'est vu au Reine-Elisabeth. J'ai dit, c'est quoi votre vision? Il dit, c'est faire la batterie la plus verte au monde. Ben, dit, il y a juste un endroit au monde, c'est le Québec. C'est à partir là. Parce qu'on n'était même pas ses cartes. C'est deux Suédois qui travaillaient chez Tesla en Californie. Je ne pense pas qu'ils était même venu au Québec dans sa vie. Alors, ceci dit, oui, il faut bien faire les choses, mais des fois, j'ai comme l'impression que je dis, moi, je pense que comme Québécois, Québécoises, on veut participer à la transition énergétique. Moi, je viens d'une région où on coupait le bois, on mettait ça sur la rivière, puis on envoyait ça aux États-Unis. Cette fois-là on a l'opportunité de, de contribuer à créer de la richesse collective. On on veut fabriquer.
1: Avez, je vais poser la question que vous n'aimerez pas. Est-ce que le gouvernement du Québec manque de transparence?
0: Bien, on doit toujours faire plus. Moi, je comprends. Les derniers grands ouvrages qu'on a fait au Québec, c'est les barrages de M. Bourassa. Moi, souvent, on vit du dividende de M. Bourassa parce que c'est l'hydroélectricité aujourd'hui qui nous fait en grande partie avec le talent des travailleurs, c'est ça qui attire les investissements. Moi, je veux donner un dividende aux prochaines générations. Rentrer le Québec dans le secteur automobile. C'est quand la dernière fois qu'on a fait une grande étude? Non, mais c'est sûr qu'il faut faire plus. c'est normal parce que j'ai regardé des articles de journaux. Ça serait intéressant d'aller voir ça. Les articles de journaux quand M. Bourassa lançait les grands barrages hydroélectriques, c'est sûr que les gens se posaient des questions. Il y avait à peine 30 ans, puis il embarquait le Québec dans des milliards d'investissements. J'ai comme l'impression que là on se dit ben c'est une nouvelle filiale. la dernière fois qu'on l'a fait je pense c'est l'aérospatial. Là on rentre dans le secteur automobile, c'est des grands projets. Tu sais le site de Northvolt, c'est quoi c'est mm -hmm. 200 300 terrains de football. Fait que c'est sûr que les gens se posent des questions mais d'un autre côté je dis il y avait aussi le risque de manquer le train parce que le train il passe. Northvolt fait une usine en Amérique du Nord, Volkswagen en fait une en Amérique du Nord, en font pas deux.
1: On va parler politique un oui. peu quand même là. Euh... Sondage, le dernier que j'ai vu, les hmm. libéraux, moins 19, wow. derrière M. Poilièvre. Comment vous expliquez ça?
0: Je pense, puis je pense pas que c'est unique au Canada. Hein, si vous regardez dans le monde, il y a beaucoup d'angoisse. De, de, y a, y a il y a beaucoup de. on a vu avec la mairesse de, de Gatineau. Il y, a, il, y a comme une, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de questionnements. Puis souvent, ça se reflète sur, euh, sur euh, dans le fond, les dirigeants politiques. Les, les, on parlait d'inflation, on parle mmh. du coût de la vie. Mais est-ce parle... que ça se
1: peut que Poilier ait un message qui marche, puis qui passe, puis que les gens se reconnaissent? Il est peut-être simpliste, même. mais ça, ça a l'air de marcher.
0: Oui, mais tu sais, euh, les gens sont aussi intelligents. Moi, je crois, gros, euh, tu sais, je crois, euh, moi, je fais je le confiance Le gros bon aux gens. sens, c'est M. Poilier, ben, ouais, ouais, hein, ouais, mais son je slogan. pense pas que je vais lui <rire> donner le, la paternité. C'est pas lui qui a inventé l'eau chaude. Euh, tu sais, le gros bon sens, je pense que les gens comprennent ce que ça veut dire. Mais j'ai comme l'impression que à offrir des solutions simplistes à des problèmes complexes, les gens sont quand même capables de voir derrière la vidéo. Est-ce que M.
1: Trudeau est toujours l'homme de la situation?
0: Ben, et moi je pense que dans un moment comme celui-là, les gens veulent une équipe d'expérience. Les gens, tu sais je regarde avec les, les, les par exemple de l'élection qui s'en vient aux États-Unis, tu sais je le disais, j'étais à la Chambre de commerciale' tu sais les gens veulent une, une équipe d'expérience, une, une équipe expérimentée. Puis finalement ce que les gens veulent là, je pense M. Arcand, ils veulent qu'on s'occupe de leurs affaires. Tu sais l'inflation, euh, le coût de la vie, le logement. Les gens moi quand je suis dans la rue, tu sais ils me parlent pas bien ben d'élection, pas pas bien ben de parti politique, ils me disent écoutez, occupez-vous de nos, continuez de vous occuper de nos affaires là, Essayez de stabiliser les prêts à l'épicerie. Assurez-vous que nos jeunes vont, vont avoir des, des emplois. De
1: Pourriez-vous payer votre juste part pour les réfugiés
0: Je pense qu'on le fait.
1: Je pense pas.
0: Ben, 700 millions par année, c'est déjà un bon, c'est un bon down payment
1: comme on dirait chez nous. Oui, mais là, on fera pas une guerre de chiffres ce matin, non. mais la réalité, c'est qu'on reçoit plus de réfugiés qu'ailleurs. Ouais. Puis là, savoir combien de temps il reste, ouais. mais quand ils débarquent, c'est là que les factures ouais. sont puis, plus élevées. Puis, puis ça, ça coûte pense, un, un milliard.
0: Oui, oui, non, c'est ça. Puis je pense, tu sais, on finit toujours par s'entendre. Hein, Monsieur Karam, regardez ce qu'on a fait. Hein. On a transformé l'économie du Québec pour les 50 prochaines années. fait que C'est sûr qu'on va s'entendre. Puis c'est normal qu'il y ait un peu de... Puis moi, je vous le dis, là, je, je le dis haut et fort, le Québec fait largement sa sais, je veux dire, euh, au niveau de l'école, au niveau des, des services, je disais. Parce exemple, que le a fédéral fait largement sa part. Bien, moi, je pense qu'on était là. Je pense qu'on est là. Okay. Maintenant, après ça, comme vous dites, est-ce que c'est 700, est-ce que c'est 1 milliard? Mais je veux dire, conceptuellement, on a toujours été là. Puis moi, j'apprécie parce que euh, c'est toute une affaire à gérer. Puis on, on essaye de le faire le mieux ensemble. Puis on, on a fait des grandes choses ensemble. Moi, je m'entends avec, avec Québec. on finit toujours par s'entendre.
1: Il y a combien de libéraux du Québec qui vous ont appelé pour vous dire ça vous tente-tu d'être notre chef? <rire>
0: Les gens sont gentils, je je sais pas, écoutez, je prends ça avec beaucoup de non non, mais honnêtement, Il y en a eu, il le de... Y a beaucoup de monde qui essaie de nous trouver une nouvelle job. Des fois, je me demande, c'est tu ouais. parce qu'ils trouvent que je non, fais pas une bonne mais... job
1: présentement. Mais, mais c'est clair que mais, vous allez mais... avoir des appels, puis pas juste de militants de la base, là, des gens du.
0: Non non, mais les 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 gens sont euh, les, les les oui les écoutez, M. Arcan, vous moi, on se connaît. C'est sûr que les gens appellent, mais j'en ai eu job, c'est ça que je leur. C'est que dis... vous
1: leur dites non, là, ça vous intéresse ah, pas. pas la tout. vie
0: c'est un long chemin. Moi je dis, oh, je, je fais. Oh, oh, je suis un politicien qui dit ça. Mais non mais vous puis moi j'ai 53
1: ans là. mais là il y a un poste ouvert là. Oui, mais il y a pas tu
0: sais moi je vous dis je suis content de faire ce que je fais à Ottawa ça va bien il y a plein de choses à faire encore on travaille bien ensemble moi mon mon mon, mon focus ça a toujours été à Ottawa ça va bien on avance dans les affaires pour le reste écoutez moi je contribue j'espère en tout cas en tout cas je, je, dans dans mon cœur et âme j'ai l'impression de contribuer à l'évolution du Québec puis à, à faire qu'on ait une société vous seriez où il est plus des tenté opportunités. par
1: le, la chefferie du Parti libéral du Canada que celle du Québec
0: écoutez moi je fais comme vous là vous vous concentrez sur ce que vous faites à chaque matin vous le faites <rire> bien. Alors, moi, je fais ça la même affaire, mais j'apprécie que vous y en a vous, vous comme d'autres, qui essayent de me trouver un nouvel emploi. Non, je vais mais continuer de Allez-vous appuyer Denis Coderre? Ben, J'y ai parlé. Denis, on le connaît depuis longtemps, puis, euh, mais il fait parler du Parti libéral du Québec. Ça, c'est sûr. Honnêtement, Denis a, Denis a le sens des médias. On va se donner ça, vous puis moi.
1: Merci d'être venu ce matin. C'est toujours un plaisir. Puis, euh... Ah oui, j'oublie une dernière question. Allez-y. Avez-vous eu un moment de joie avec la sonde spatiale qui s'est posée <rire> sur la Lune? Ben oui. Je suis en train d'oublier ça. Ben oui, on
0: retourne, on retourne sur la Lune. Vous avez vu avec le maire Boyer de Laval tout ça. on, on s'en est, on est va là puis ça va être un grand moment ça aussi on
1: se retourne sur la lune merci d'être venu un grand ce matin François-Philippe Champagne qui est le ministre de l'innovation des sciences et de l'industrie vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes, bonne écoute Euh, on a appris hier euh, la démission de la mairesse de Gatineau, france Bélil. Elle quitte ses fonctions parce que, dit-elle, il y a des raisons de santé, des raisons personnelles, mais aussi un contexte euh, toxique, difficile, hostile pour l'ensemble des politiciens du monde municipal. On le voit dans des chiffres, je voyais ce matin euh, dans la presse, que quand vous prenez tous les élus de la dernière vague d'élections municipales, il y en a 10% qui ont quitté pour toutes sortes de raisons, mais quand même c'est... Énorme. Évelyne Baudin est la mairesse de Sherbrooke. Elle a été élue en novembre 2021 euh, à la mairie. Elle a été conseillère municipale et elle a annoncé un, un arrêt de travail recommandé par son médecin le 30 octobre dernier pour éviter un épuisement. Elle est avec nous ce matin. Madame Baudin. bonjour. Bonjour. Quand vous avez appris la démission euh, de votre collègue France Bellet à Gatineau, ça a été quoi votre première réaction
3: je me suis demandé si, enfin, le message allait se rendre que le milieu municipal vit une crise sans précédent. Vous avez dit, le 10 de démission. Si on compare ça, par exemple, à ce qu'il à l'Assemblée nationale, ça voudrait dire l'équivalent de 12 députés là, qui auraient démissionné depuis depuis l'élection. Donc, c'est sûr que quand on est rendu que c'est une mairesse d'une grande ville qui décide de quitter au milieu de son mandat parce qu'elle n'est plus capable, je pense qu'il va falloir qu'on se demande, au-delà du fait que, désolé pour le, le mot, là, mais oui, il y a des tatas là, qui, qui viennent un peu polluer nos vies au municipal, mais ces gens-là s'en prennent aussi aux politiciens au niveau provincial, fédéral. Pourquoi au municipal, ça se traduit en démission? Moi, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup plus que juste cette partie-là du problème.
1: OK, mais allez plus loin dans votre réflexion. Quand vous dites qu il y a plus, il y a quoi de plus
3: Bien, la mairesse Bélil, ben, ou l'ex-mairesse, euh, l'a un peu effleurée. Elle a dit, par exemple, que les ressources étaient insuffisantes, qu'on vivait une désillusion. Elle parlait aussi du fait qu'il y a des élus qui jouent pas leur rôle à la bonne place au bon moment. Ça peut avoir l'air un peu flou tout ça, mais, tu sais, à l'Assemblée nationale, là, tout est régulé à la seconde près, les gens dans l'opposition, il y a d'abord une première opposition, deuxième opposition, troisième opposition avec des chefs et ça se traduit en temps de parole, en nombre de questions. Nous, on n'a rien de tout ça au municipal. Le concept même d'opposition n'existe pas dans la loi sur les cités et villes.
1: Mais là, vous me, parlez, là, vous, vous me parlez des citoyens, par exemple, qui, qui expriment leur colère là, très directement, mais même entre élus, euh, on va parler avec un euh, conseiller de Québec, là, quand on est rendu, qu'on se bouscule, qu'on s'engueule, qu'on s'intimide, entre élus.
3: Oui, effectivement, ça, ça arrive. L'être humain reste un être humain, et malheureusement, quand il n'y a pas de cadre, ben, ça se peut que ça donne des, des situations qui ne sont pas très jolies. Euh, mais c est, c est, ce que je veux dire c'est que ce qui est difficile c'est quand, quand il y a par exemple un, quelqu'un qui dit des choses pas gentilles sur moi sur les réseaux sociaux je peux me dire bon la je l'ignore quand c'est quelqu'un de l'opposition tu sais quand mettons euh, Gabriel Nadeau-Dubois dépasse les bornes là, par rapport à François Legault ben il, il est pas content mais ça arrête là parce que il est pas en train d'avoir à gouverner main dans la main avec euh, avec Gabriel nadeau Dubois. Là. Il gouverne avec son conseil des ministres. Moi, l'équivalent de ce que je vis là au, au niveau municipal, dans ma situation, j'ai huit conseillers indépendants qui forment l'opposition. que ça, c'est comme si j'avais huit chefs de parti d'opposition. Puis ces gens-là ont accès directement à l'information. C'est comme s'il si y avait accès directement au sous-ministre, puis que là, ils peuvent utiliser l'information pour essayer de détourner les choses. Puis, l'opposition est là, puis elle prétend qu'elle est là pour gouverner et en même temps jouer le rôle d'opposition. À un moment donné, ça, ça crée ça, tout un flou, puis des tensions, puis ça fait que nous, mettons, les personnes qui sont élues à la mairie, on est juste pas capables de faire avancer la ville, de faire avancer les dossiers, parce qu'il y a trop de blocage puis de mou à travers tout
1: ça. Est-ce que le fait que les villes gèrent des services de proximité, on peut penser au déneigement, à la collecte des ordures, euh, l'aménagement du territoire qui, euh, parfois, peut amener des, des modifications de, de règlements de zonage, change la vie des citoyens, vous êtes dans la vie quotidienne puis vous êtes prêt. Là. Si je veux aller voir François Legault, je peux pas y poser une question à l'Assemblée nationale, mais je peux aller à votre conseil municipal puis m'engueuler avec vous, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus direct aussi.
3: C'est sûr que ça, ça fait qu'on n'a pas de buffer, là, comme on dit. Oui. C'est très direct, là, les gens, il y a beaucoup de gens qui savent où j'habite, là, mettons, là, à Sherbrooke. Là, fait c'est sûr qu'il y a, y a cet enjeu-là. Mais au-delà de ça, moi je, personnellement, là, oui, il y en a des citoyens. J'ai dénoncé un citoyen qui avait des propos misogynes cette semaine à mon conseil municipal. Mais au-delà de ça, ce qui est bien pire, c'est quand tu te lèves le matin et que tu sais que tu t'en vas travailler dans un milieu de travail où il y a des gens qui n'hésitent pas à, à t'enfarger, qui sont là pour te, pour te nuire puis que tu n'as pas de buffer avec eux. Là. Ils, 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 toutes les élus sont dans le même microcosme et là moi j'ai la chance d'être dans une grande ville là, où est-ce qu'il y a des médias qui surveillent qu ce qu'on fait puis qui peuvent dénoncer des situations puis donner deux versions à chaque situation mais imaginez que vous êtes un élu dans une petite ville où est-ce que vous vous faites euh, intimider par des collègues au conseil municipal ça se passe à huis clos euh, les esprits s'échauffent puis vous avez personne qui vous entend quand vous, essayez de de, 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 quand vous essayez de dénoncer une situation, il y a, il y a vraiment, sur les, les 8 000 élus municipaux au Québec, là, il y en a une grosse partie qu'on n'a on aucune idée, vraiment, là, de, de la situation dans laquelle ils vivent.
1: Euh, Dites-moi, euh, je l'ai dit tantôt, là, vous avez euh, fait euh, une pause, euh, vous êtes revenu progressivement. Avez-vous l'intention de compléter votre mandat, puis même de vous représenter?
3: Oui, c'est, ben, mon but, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Parce que ce que, ce que Mme Bellil a dénoncé, on le vit à Sherbrooke et on le vit partout. Moi, j'espère que son cri du cœur aura été entendu par le gouvernement du Québec. Il y a une crise qui est grave dans le milieu municipal. C'est notre démocratie locale qui est en jeu. Puis moi, j'ai vu d'autres gouvernements agir en situation de crise. Moi, je trouve qu'on est dû là pour une commission du type Bouchard-Taylor, qui se promène à travers toutes les régions du Québec, qui fait le tour, qui entend les gens, puis qui vient véritablement apporter une réforme en profondeur. Parce que si on fait juste se dire « Ah oh non, mais tu sais, il y a des gens qui sont pas gentils, puis qu'on réduit ça au comportement humain. » Moi, je je trouve qu'on passe à côté d'une opportunité de véritablement changer les choses à travers toutes les régions du Québec.
1: Et vous l'avez mentionné là de ce comportement misogyne d'un citoyen, on, si on veut être très franc, très direct ce matin là, hommes, femmes, élus peuvent et sont victimes de harcèlement, d'intimidation, mais ça prend une tournure sexiste, misogyne quand euh, moi je vois des commentaires qui passent là, on voit pas mal. Euh, un gars, c'est une affaire, mais quand on vise une femme, c'est, ça, ça dérape rapidement.
3: Ben effectivement, tu sais, ne serait-ce que, tu sais, moi, les gens qui m'aiment pas m'appellent la Baudin. On, comme on disait, la marois. Mais moi, j'ai jamais entendu le Trudeau <rire> ou le Champagne, là. Tu sais, vous venez de parler de, ouais. avec Monsieur Champagne. ça existe pas, là. C'est comme, il y a juste une manière. <rire> c'est juste pour les femmes que ça existe, cette manière-là, irrespectueuse de, de, de parler de quelqu'un. Ou encore, moi, ce que je vis beaucoup, c'est que quand on est une femme, on dirait que les gens nous regardent comme si on avait dix ans de moins. C'est comme si être une femme, c'est être condamnée à se faire un peu infantiliser toute ta vie toute, toute sa vie, puis avoir à dire ben Oui, ok euh, moi je, moi souvent je, je, je suis obligée de, de dire aux gens, tu sais, je suis économiste parce que les gens, en me regardant, ils, ils ont pas l'impression que je suis une économiste, parce que ce qu'on est habitué de voir, c'est euh, un homme un peu plus âgé qui, euh, qui va parler des questions économiques. Donc, on est souvent un peu infantilisé. puis en tout cas, moi, c'est c'est une de mes analyses, mais vous pourrez euh, la valider avec des femmes dans votre entourage, voir si elles ressentent ça également.
1: Merci d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Évelyne Baudin, la mairesse de Sherbrooke.
2: C'est 23